0: il crime è la tua ossessione, iscriviti al podcast per non perdere tutti i prossimi episodi. La famiglia Caffi Vive Alba, Texas, Stati Uniti, una comunità rurale abitata da neanche 500 persone a metà strada tra Sulphur Springs e Taylor. La maggior parte delle persone intorno ad Alba and Emory, il capoluogo della Contea vicino, conosce la famiglia Caffey. Penny suona il piano alla Miracle Faith Baptist Church e suo marito Terry lavora come assistente sanitario ed è un predicatore laico nella locale comunità ecclesiastica. La loro figlia maggiore Erin lavora come commessa in un fast food. I Caffey hanno altri due figli, Matthew, un noto come Baba, che frequenta la seconda media, e Tyler, un alunno della quarta elementare. I bambini dei Kaffey sono un po timidi e ben educati. Erin, la figlia maggiore è invece quella un po' più esuberante, una bionda esile e carina e conosciuta per la sua bellissima voce, che mette in mostra in assoli gospel vertiginosi durante la messa domenicale. Tyler e Matthew suonano rispettivamente la chitarra e l'armonica. La famiglia ha inoltre un bellissimo cane Labrador nero di nome Max. Nelle prime ore del mattino di sabato 1 marzo del 2008, Terry viene svegliato dal rumore della maniglia della sua camera da letto che sbatte contro l'asciugatrice della lavanderia. Il padre pensa che forse suo figlio Taylor ha fatto un brutto sogno ed è sceso in camera per cercare conforto. Ma prima che Terry possa realizzare qualcosa, Sente una serie di esplosioni assordanti che risuonano nella stanza. Sente le urla di sua moglie Penny e apre gli occhi. Nell'oscurità della stanza vede la sagoma di un uomo sulla soglia. Ha una pistola in mano. Disorientato e confuso, Terry pensa che si tratti di una rapina, ma altri colpi di arma da fuoco risuonano nel silenzio della notte. Terry si rende conto che sua moglie Penny è stata colpita, si alza sul letto e tenta disperatamente con un braccio di proteggere la moglie. Seguono un lampo e un'altra esplosione e all'istante l'uomo avverte un dolore come se qualcuno l'avesse colpito con una mazza, un altro colpo di pistola e una violenta sensazione di bruciore all'altezza dell'avambraccio, poi un dolore lancinante nella parte superiore del braccio e poi alla spalla, un ultimo colpo lo colpisce alla guancia destra e lo fa saltare fuori dal letto a faccia in giù, incastrato nello stretto spazio tra il letto e il muro. Poi gli spari cessano. Terry Caffey resta immobile quando sente distintamente l'uomo avvicinarsi al suo lato del letto. Il killer lo colpisce con un piede per assicurarsi che sia morto. Terry chiude gli occhi e cerca di non muoversi. Poi sente dei suoni metallici e capisce che lo sconosciuto sta ricaricando l'arma. Terry è in attesa dello sparo fatale quando perde conoscenza, pochi minuti ed è di nuovo cosciente, sente il sapore del sangue e della polvere da sparo che gli riempiono la bocca, prova a capire dove è stato ferito ma non c'è abbastanza spazio per muoversi. Ha il braccio destro completamente immobilizzato. All'improvviso sente il suono dei passi sul pavimento di legno. Il killer va avanti e indietro nel soggiorno, a pochi metri di distanza. Terry sente un frastuono di mobili rovesciati e di vetri infrantumi. cacofonia di note proviene dal piano di Penny come se qualcuno stesse sbattendo entrambi i pugni sui tasti. Chiunque sia là fuori deve aver spazzato via i soprammobili di sua moglie dalla parte superiore del piano. Chi è questo sconosciuto e perché sta succedendo tutto questo? Il rumore dei mobili e delle stoviglie gettate a terra era quasi continuo, assortante. Nelle piccole pause di silenzio Terry sente delle voci soffuse. Per la prima volta si rende conto che all'interno della casa ci sono almeno due uomini. Terry è ferito e dolorante. Non riesce a capire cosa stanno dicendo. Ad un certo punto si sente un urlo. Matthew e Tyler urlano e piangono. Altre grida, poi passi pesanti che vanno su per le scale. Terry è nel panico. I killer non stanno cercando solo lui e sua moglie, ma anche i bambini non riesce a sentire o a muovere il braccio destro quindi prova con un grande sforzo a sollevarsi con il sinistro ma la mano continua a scivolare nella densa pozza del suo stesso sangue nel disperato tentativo di salvare i suoi figli si alza e afferra le l'enzuola cerca di tirarsi sul materasso in quell'istante sente distintamente le suppliche isteriche di suo figlio Matthew Charlie perché lo fai? No Charlie no! si sentono altri spari e poi un silenzio irreale. Terry, esausto, crolla e sviene di nuovo. Il suo ultimo pensiero è che sarebbero morti tutti. qualche minuto si sveglia tossendo poi sente un gran calore prova a guardarsi intorno ma è accecato dal fumo e dal sangue che ha cominciato a colare sui suoi occhi si rende conto che i killer hanno dato poco alla casa in quel momento capisce che deve cercare di alzarsi e aiutare la sua famiglia Con uno sforzo sovrumano riesce a sollevarsi sul letto, guarda dall'altra parte della stanza e intravede il corpo di Penny, illuminato dal bagliore rosso-arancio delle fiamme. La donna giace accasciata contro il muro, uno sguardo e capisce che per lei non c'è più niente da fare, non c'è alcuna possibilità di salvarla. Il pensiero di Terry va alla figlia Erin e ai ragazzi. Ci sono due porte che conducono fuori dalla camera da letto. Una dava sulla lavanderia, da lì si può accedere al bagno e poi alla cucina. L'altra dà accesso al soggiorno e alla scala che porta alle camerette dei bambini. Terry vuole arrivare ad Aerin e dai ragazzi. Prova ad attraversare quella porta e ad arrivare alle scale ma un muro di fiamme lo respinge di nuovo in camera da letto. Pochi secondi dopo le fiamme coprono l'intero muro interno della camera e si fermano a pochi metri da Terry, una delle porte che consentono l'uscita dalla stanza invasa dalle fiamme. L'uomo prova a uscire dalla camera camminando sopra il letto per provare a uscire attraverso l'altra porta. Dall'altra parte del letto si ferma un'ultima volta per guardare il corpo senza vita di Penny. Sta perdendo molto sangue ma non niente in confronto a sua moglie. Ancora una volta sente quella terribile sensazione di impotenza, sente di non poter fare più nulla per sua moglie. Tuttavia prova a caricarsi il peso del corpo di Penny, ma si rende conto di non avere le forze sufficienti per farlo. Henry è stato raggiunto da almeno cinque proiettili e il suo braccio destro è paralizzato. Prova ad alzare il corpo della donna ma si deve arrendere. Le fiamme intanto continuano ad avanzare, la stanza è inondata di fumo denso e l'aria è quasi irrespirabile. Fa un ultimo disperato tentativo e riesce a passare dalla porta che conduce alla lavanderia, lottando contro il fumo accecante e il caldo torrido. Dall'altro lato della lavanderia prova a entrare in cucina ma le fiamme lo ricacciano indietro nel piccolo corridoio. Capisce che non può raggiungere le stanze dei bambini dall'interno della casa. A questo punto l'unica alternativa era cercare di provare a uscire di casa dalla finestra del bagno. Si sente esausto, fatica a respirare e non riesce a riprendere fiato. Prova a coprirsi il naso e la bocca con il braccio sinistro. Riesce a varcare la porta del bagno, le fiamme sono salite lungo il muro alla sua sinistra e si sono arrotolate sul soffitto creando un tunnel di fuoco. Terry tenta disperatamente di avanzare a tentoni attraverso il caldo torrido, i pantaloni del pigiama e la maglietta sono roventi, deve sbrigarsi a uscire di lì. Sa che il lavandino, il water e la vasca sono sul suo lato destro, quindi procede a tastoni oltre il lavandino, oltre il vater, raggiunge la tenda della doccia, sente le forze venir meno, tenta di aggrapparsi ma perde l'equilibrio e scivola nella vasca da bagno. Terry annaspa tentando di tirarsi su, le fiamme, il fumo sono dappertutto, impediscono di vedere, sta perdendo il senso dell'orientamento. A questo punto cerca di calmarsi ma in preda al panico fa un ultimo sforzo per alzarsi in piedi con il volto coperto dal braccio sinistro prova a muoversi con la schiena appoggiata al muro della vasca sa che la finestra è poco più distante sulla sua sinistra Prova ad allungare il braccio e sente con le dita il telaio della finestra. Cerca di raggiungere la maniglia, distende il braccio e la trova. Prova a girarla ma non ci riesce sa che questo è un momento decisivo per la sua sopravvivenza. Non può sbagliare, se si vuole salvare deve riuscire ad aprire quella maledetta finestra. Prova a rompere il vetro ma non ha la forza necessaria, sa che gli restano solo pochi secondi, insiste con la mano sulla maniglia, prova ancora a girarla con tutte le sue forze e finalmente la finestra si spalanca, mette la testa fuori e dopo alcuni secondi sente l'aria fresca della notte entrargli nei polmoni la stessa sensazione che prova una persona che sta annegando quando riesce a riemergere prima che i polmoni gli scoppino nel petto. Terry però non può perdere tempo, sa che deve muoversi, il respiro è ancora affannoso, ma ora vede una via di fuga. Fortunatamente la finestra è abbastanza bassa da non doversi tirare su. Terre si sporge con la parte superiore del corpo e si lascia letteralmente cadere dalla finestra. Sente il suo corpo atterrare pesantemente sul selciato dopo un volo di un metro e mezzo. Prova una sensazione di sollievo anche se il sangue sugli occhi e il buio della notte gli impediscono di vedere quello che lo circonda. Terrorizzato, è terrorizzato e disorientato, gli viene in mente che gli assassini potrebbero essere ancora là fuori da qualche parte. Bisogna di trovare rapidamente un nascondiglio dove potersi riposare e riprendersi. Quasi strisciando sul terreno, si sposta verso il lato della casa e trova rifugio accanto al grande serbatoio di Propano. Sa che Penny è morta, ma forse c'è ancora una possibilità di salvare Tyler, Matthew ed Erin. Prova faticosamente a farsi strada verso la parte anteriore della casa, ma non appena arriva lì capisce che non sarebbe mai riuscito a raggiungerli. Le fiamme escono dalle finestre anteriori e bloccano l'unico accesso possibile. All'improvviso si rende conto di essere allo scoperto, non sa se gli assassini sono ancora in giro quindi torna al sicuro dietro al serbatoio di propano e cerca di ragionare. Solo pochi minuti prima dormiva tranquillamente al fianco di sua moglie, ora è stordito e confuso, quasi in trance, rannicchiato dietro a una bombola piena di propano, a pochi metri da un inferno di fiamme. Pensa che qualcuno chiamerà la polizia e che gli aiuti stiano arrivando, ha solo bisogno di resistere. Poi però realizza che non può continuare a stare lì, è troppo pericoloso, c'è il rischio che le fiamme arrivino al serbatoio e che questo possa esplodere. deve trovare un posto sicuro dove aspettare l'arrivo degli aiuti così si volta e striscia sulla pancia verso il bosco appena oltre un recinto di filo spinato una quindicina di metri dietro la casa passa sotto il recinto e sente un dolore improvviso si è impigliato nel filo spinato che gli ha lacerato il fianco destro ignora il dolore e continua a gattonare finché non raggiunge un tronco circa venti metri più avanti a quel punto è esausto e si ferma a riposarsi Passa qualche minuto ma non arriva nessuno. La sua casa è quasi completamente avvolta dalle fiamme, terra è circondato dal rumore assordante dei vetri, delle finestre che vanno in frantumi. Altre piccole esplosioni si susseguono e poi il fragore provocato dal crepitio delle fiamme parte della struttura è crollata facendo un rumore sinistro proprio come quello di un albero che cade possibile che nessuno si stia rendendo conto di quello che sta succedendo perché nessuno chiama i servizi di emergenza e dove sono i vigili del fuoco dopo aver aspettato qualche minuto in più si rende conto di dover essere lui a chiamare aiuto Tommy ed Ellen sono i suoi vicini più prossimi, ma la loro casa dista quasi 400 metri. Per arrivarci avrebbe dovuto gattonare alla cieca attraverso un labirinto di boschi fitti di cedri e alti pini agugliati, per non parlare dei rami caduti, delle erbacce, delle spine e di qualsiasi altro ostacolo naturale che si possa immaginare. Decide di farsi coraggio e provare il suo unico pensiero era che aveva bisogno di aiuto sentiva che se solo avesse trovato qualcuno che lo aiutasse si sarebbe salvato e così inizia a spostarsi verso l'abitazione di Tommy ed Helen durante il percorso accidentato ogni tanto Terry si ferma a guardare dietro di sé l'incendio che sta divorando la sua casa e i suoi familiari Shock, confusione, rifiuto, disperazione e speranza turbinavano nella sua testa. Nulla di quello che stava succedendo aveva senso. Tutto sembrava surreale, quasi come una sequenza da incubo in un film. L'unica cosa che aveva senso era trovare aiuto. Sentiva che se solo avesse potuto andare da Tommy ed Ellen, loro lo avrebbero aiutato. sa solo magliette e pantaloni del pigiama ma non sente il freddo pungente della notte gli hanno sparato in faccia al torace alla schiena e al braccio e sa di aver perso molto sangue gli unici sensi che ancora sembrano funzionare bene sono l'olfatto e il gusto sente ancora in bocca il sapore di sangue e polvere da sparo e niente l'avrebbe fatto sparire barcollando come un ubriaco continua a lottare inciampando di tanto in tanto sui rami caduti Si trova circa a metà strada da casa di Tommy ed Ellen quando sente come se stesse per svenire. Si deve sedere e riposare. Ogni respiro provoca una fitta di dolore e ha la sensazione che uno dei polmoni sia collassato. Mentre sta lì seduto, senza fiato, attraverso la fitta boscaglia può vedere in lontananza il bagliore del fuoco. Mentre osserva le scintille e il fumo che si innalzano sugli alberi verso il cielo, un'ondata di disperazione lo travolge. Pensa che cercare aiuto adesso è inutile, Penny, Erin, Matthew e Tyler sono morti e nessuno sforzo da parte sua li avrebbe riportati indietro. Scoppia in un pianto disperato, cosa farà senza di loro, senza la sua famiglia? Non capiva niente di quello che stava succedendo ma soprattutto non riusciva a capire perché Dio gli avesse voltato le spalle e avesse permesso tutto questo, voleva che tutto finisse al più presto. «Signore, prendimi adesso!» urla disperato. «Non posso più andare avanti!» Poi si fa forza e guardando verso la casa di Tommy ed Helen, per la prima volta vede una luce tremolante provenire dalla loro proprietà. È debole, ma c'è. All'inizio pensa che possa essere una torcia e per alcuni secondi la speranza gli riempie il cuore ha speranza che Tommy stia arrivando ad aiutarlo, ma la luce non si muove e presto capisce che qualunque cosa fosse non era Tommy. Mentre resta seduto a fissare quella luce sa che non può rimandare la decisione. Se fosse rimasto dov'era, qualcuno al mattino dopo lo avrebbe trovato morto. Ma se avesse fatto lo sforzo di raggiungere quella casa, si disse che forse avrebbe potuto fare un'ultima cosa per la sua famiglia quel momento gli risuonarono in testa le ultime parole di suo figlio Charlie non farlo ma chi era Charlie prima di morire voleva almeno trovare quelli che avevano causato la morte dei suoi cari decise così di alzarsi in piedi e cominciare a camminare sia pur barcollando dopo quasi un'ora di inciampi cadute pause per riprendersi dallo sforzo Terry riesce a percorrere i 400 metri che lo separano dalla casa dei suoi vicini è stremato quando loro lo raccolgono sulle scale davanti casa Spiega a Tommy confusamente quello che è successo. L'amico, dopo qualche attimo di sgomento, chiama il 911, il numero dei soccorsi. Quella che sentirete di seguito è l'audio originale della chiamata fatta da Tommy, il vicino di casa di Terry. Nel corso della chiamata l'operatore chiede a Tommy quando e dove è successo il fatto e se Terry è in grado di respirare. Poi chiede conferma delle ferite d'arma da fuoco di Terry. This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot out here at my house. Okay, so he's been shot? Yes. What's your address? It's uh, 2320. Wait a minute. Uh, hang on. It's uh, 2063 County Road, 2320. 2370. Counter, are you on line? Yes, ma'am. Can you confirm address? Uh, It shows okay. 2063 Ranch County Road, 2370 on 911. Right is in Emory? Uh well, yes, it's Wayne County. That's uh Alba, actually County Road Okay, but, So you're in uh, Alba. That uh, complained to say he's going What sorry, there. hello? Hello. hello? Sorry, can you hear me? Hello. hello? Sir, Can you hear me? Yes. Okay. County. Can you mute your radio? I'm sorry, I Pochi minuti dopo la telefonata arrivano ambulanze e polizia sul posto, Terry è subito circondato da medici e poliziotti. Mentre i dottori prestano i primi soccorsi, i detectivi gli fanno qualche domanda, in particolare gli chiedono se sa chi può essere il responsabile di quella strage. Terry a fatica, dice di conoscere il nome di almeno uno degli assassini. Si tratta di Charlie Wilkinson, l'ex fidanzato di sua figlia Erin. Terry dice di essere sicuro per aver sentito suo figlio Matthew urlare il suo nome poco prima di essere ucciso. A questo punto Terry viene trasportato d'urgenza in ospedale a sirene spiegate. Gli viene somministrata della morfina per calmare il dolore. In seguito le analisi fatte dimostrano che il proiettile che ha colpito la parte superiore del braccio destro ha danneggiato un nervo. Questo spiega l'impossibilità di muovere l'arto. Il dottore gli comunica che dovrà essere operato e che probabilmente riacquisterà l'uso del braccio, ma al momento non si sa se riacquisterà la completa funzionalità. Il proiettile che ha colpito il lato destro della faccia è entrato ad angolo attraverso le sue cavità sinusali, ha rotto entrambi gli zigomi e sorprendentemente è uscito dal condotto uditivo sinistro. Nessuno dei proiettili, nemmeno quello che lo ha colpito in faccia, ha leso i principali organi o i vasi sanguigni. Alcuni ci sono andati molto vicini, ma per fortuna non così tanto da causare la morte dell'uomo. Purtroppo gli altri familiari non sono stati così fortunati. Secondo gli esami autoptici eseguiti sui corpi delle vittime, sua moglie Penny è stata raggiunta da diversi colpi di pistola e presenta in quasi tutto il corpo ferite da arma da taglio. Anche Matthew, 13 anni, è stato colpito da diversi proiettili e pugnalato più volte. Suo fratello minore Tyler, 8 anni, è stato trovato morto con numerose ferite provocate da una spada da samurai. Che giorno dopo l'operazione, un detective informa Terry che sua figlia Erin è sopravvissuta all'attacco. Secondo quanto affermato dalla ragazza, sarebbe riuscita a sfuggire all'agguato dalla finestra della sua camera. Il padre è contento di sapere che sua figlia è viva, ma è anche sorpreso dalla notizia. Come può essere uscita da quella finestra se proprio Terry aveva installato lì un condizionatore d'aria che ne ostruiva completamente l'uscita? Nel frattempo, dopo le informazioni ricevute da Terry Caffey, la polizia va a cercare Charlie Wilkinson per interrogarlo. Wilkinson vive in una roulotte e quando i poliziotti arrivano lì per portarlo al distretto, lo trovano in compagnia di un amico e di Erin, la figlia maggiore di Terry Caffey. La ragazza sembra scioccata e afferma di essere stata rapita. Dopo un lungo interrogatorio, Charlie Wilkinson e il suo amico Charles Wade confessano gli omicidi e vengono arrestati immediatamente. Su richiesta di Terry un vice sceriffo di Emory e un Texas Ranger vanno a trovarlo il giorno dopo l'intervento. Gran parte di quello che è successo quella notte è ancora poco chiaro per lui, la sua famiglia e il personale dell'ospedale non gli hanno rivelato molto e hanno lasciato che completasse il percorso di guarigione in tranquillità. Nel corso della conversazione Terry chiede insistentemente a Ranger e al vice sceriffo se hanno notizie di sua figlia Erin. I due dopo un attimo di esitazione lo informano che la ragazza si trova nel carcere minorile di Greenville in stato di detenzione, con l'accusa di aver pianificato l'attacco mortale contro la sua stessa famiglia. Sta per avere un crollo emotivo e amareggiato e sconvolto da quello che ha appena sentito. Il vice sceriffo gli dice che in tutte le persone coinvolte nella strage sono quattro: Charlie Wilkinson, Charles Wade, Bobby Johnson, una ragazza che ha guidato l'auto per la fuga, e sua figlia Erin. Secondo quanto è emerso dalle indagini, tutti gli altri accusati hanno puntato il dito contro Erin Caffey, accusandola di aver pianificato tutto. Questo per suo padre Terry è la cosa più difficile da accettare, sente che gli sta per crollare il mondo addosso. Il pensiero che sua figlia non solo sia coinvolta, ma che abbia pianificato gli omicidi di sua madre e dei suoi fratelli è più di quanto Terry possa sopportare in questo momento. Tutti e quattro gli imputati sono accusati di omicidio plurimo. Inizialmente i pubblici ministeri hanno chiesto la pena di morte per i due ragazzi, Wilkinson e Wade. Harry Caffey, tuttavia credendo ancora nel perdono che la sua fede gli ha insegnato, ha chiesto ai giudici di escludere la pena di morte per i due ragazzi. Alla fine tutti e quattro gli imputati si sono dichiarati colpevoli, Wilkinson e Wade sono stati condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Bobby Johnson ha preso 40 anni e anche Erin Caffey è stata condannata all'ergastolo con la possibilità di rivedere la sua pena solo dopo aver scontato 25 anni di carcere. Terry Caffey si è completamente ristabilito, ma dopo quella terribile notte ha sofferto per lungo tempo di depressione e, come ha confessato nel corso di un'intervista, ha anche pensato al suicidio. Grazie però all'affetto di parenti e amici si è risposato ed è riuscito a ricostruirsi una famiglia, il cane Max è sopravvissuto alla strage. Nonostante tutto Terry ha mantenuto una relazione con sua figlia dopo il massacro di quella notte. All'inizio non è stato facile ma ora va regolarmente a visitare la figlia nel carcere di Greenville. Questo è uno dei casi più agghiaccianti che abbia mai trattato soprattutto per i motivi che hanno scatenato la violenza omicida. Tutto sarebbe nato dalla volontà della ragazza di continuare a frequentare Charlie Wilkinson contro il parere dei genitori. Durante gli interrogatori, Wilkinson ha dichiarato di aver proposto a Erin di scappare di casa, ma lei avrebbe insistito per eliminare tutta la sua famiglia. Secondo quanto emerso dalle indagini, Erin e la sua amica avrebbero atteso i due complici in una macchina parcheggiata fuori dalla casa quella notte. Pur non avendo partecipato al massacro in prima persona, è lei che lo ha voluto e pianificato. un dettaglio di questo caso mi ha particolarmente colpito nel corso di un'intervista terry keffey ha dichiarato che nelle ore precedenti la strage il loro cane max sembrava abbaiare in modo diverso dal solito